0: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. 哇哦！哇哦 ！Namaste， 欢迎收看，我是金钱豹啊，我是 H 阿斯匹林啊，再度强调，到 YouTube 搜寻我是金钱豹。找到爆头，好、哦，要找到什么？有首播的麦克哦，好，那想要更多内容，好、哦，加入我们的加强订，好、哦，那、啊、如果觉得内容不错，好、哦，欢迎，好、哦，超级感谢，哦、啊，如果想要跟我们联络呢，加入金科科财经吃货的 FB 好友，啊、哦，最重要的一定要加入我们什么？我是金钱豹的粉丝团，哈、哦，一有幕后花絮，第二有。抽奖活动更重要是什么？我们准备要什么？欸、有可能要直播下单哦。好、哦哦，想吗？想。好、哦，中午十二点你吃饭的时候，我现场下单给你看，好不好？史上首见，然后我分析师敢现场下单，好不好？输给大家看，好不好？我们敢，好<笑>、哦、对不对？什么不会？最会输、哦、想我输给你看吗？好、哦，欢迎留言，好不好？我们就努力来、哦、做这个活动哈、哦。那今天讲什么呢？好面试，哦、喔，我们常常都有面试的经验。那、欸、有个很可怕的陷阱题，好、喔，那個、老板问你说：“五年后你的规划是什么？”好、喔，如果你的规划是说：“哎、欸，我想要自由过人生、喔、想要去做生意”，然后马上就被 f i 掉了。五年后你就不在公司啦，对不对？对，那但是相反的，如果讲的太好、喔、太夸张，比如说，我可以努力学习。我也可以加班哦，甚至还可以减薪这样子哦。反正老板没有那么爱哦，他减薪太夸张了。你的态度呢不够积极啦，哦，对不对？他希望你在这公司努力赚钱啊，对不对？所以呢，展现出来的态度，哦，你想积极在这公司哦成长哦茁壮的这个态度啦，哈，对不对？所以你要说，哎、欸，这个公司就是你人生中的哦重要的规划啊，干嘛干嘛？讲出老板想要听的，哦，所以这个呢。就是送分题，哈、哦！如果老板问你一些莫名其妙的问题，你觉得你是从哪里来的？哈、哦，你反而不知道怎么不知所措哦，对不对？哈、哦，所以这个东西，那先想好了，哈、哦。那股市一样，也有送分题，对不对？也有很难的题目，好、哦。但史上最可怕的送分题，给大家看一下，这个是大陆某一个城市轨道交通概论考试卷，哇，好难嘛，谁会啊？对,对，我们来看第一题，世界上第一条地下铁道。1863年在什么什么的时候建成通车？谁会？我不会啊，对不对？先跳过好了。我们先来做第二题看看。世界上第一条地下铁道，哎，几年在英国伦敦建成通车？哎，怎么似曾相识？赶紧回去看第一年。哎，不就1863年吗？哎，赶快来答 18， 哎一八嘛，一八六三。哎，答到了啊，答案是 B， 对不对？哎，那刚才问什么？在哪里建成通车？题目是不是写到？哎，英国、哦英国哎、欸、又是 B， 而且还不敢，不会改 N 跟 A 跟 C 哦，对不对？怕你答错，明、那、白、個、吗？<笑>第三题，世界上哎怎、欸、么都开头一样？第一条地下铁道， 1 8 6 3年，哈、哦，在哪里建成通车？哈、哦，哎、欸，这不写啊？伦敦，哎这边有没有伦敦？哎、欸、有、欸，哎改成 A 了，好，对不对？小心一点哦，不是每个都 B 哦，好、哦，对不对？好、哦，这是史上最可怕的送分题，好、哦，对不对？哈、哦，我上次还看到另外另外一份考卷，第一题问什么？请问。你考的是哪一科的题目 ？A 数学 ，B 国文，三英文这样子、哦，对，然后怕你不知道你考哪一科，为了你，你看用心良苦，就怕你答不对，这样子、哦，对不对？所以，我们说交易呢、哦，不用像考台大，考博士一样，你要会很艰深的题目，对不对？我们说明明天的这个行情要赚钱，好不好？试论述，干试理论。的第三矩阵跟波浪理论的第七浪第 B 波有何共同之处？谁答得出来啊？对不对？要这么难才能答对吗？好，对不对？好，试论述 KD 指标在参数328的情况下，第96天的 KD 值是多少？谁想得到？对不对？有那么难吗？不用，好吧？这么难的交易，通通不用去打。交易要赚钱，怎么样？就只做这一题，什么送分题？好，我们上礼拜就提供大家一个送分题，叫什么？假雏席哈、哦，那普通电能站就比较慢了，对不对？看的时候已经收盘了。对我们加强电的朋友，我们在礼拜三，上礼拜三呢、哦，我们就提早讲啊、哦，我们说加强电我们就讲了，对不对？礼拜五那个行情就是会杀到礼拜五，啊，礼拜五呢可能就是一个相对的低点啊，因为那个假雏席的卖压。好，如果你不了解，赶快看礼拜五啊，上礼拜五的内容就是史上首见，第一大环境已经跌到一半。第二融资最多的两档股票长荣跟阳明，第三他们挤在这个礼拜一跟礼拜三出席。好、哦，第四就快断头，所以就出现一个一整个礼拜的杀盘，然后造成礼拜五很容易是一个航运的啊、哦、短期的低点。比如说礼拜一阳明一开很低的时候，很容易涨停。我们提我在讲过哦，对，昨天果阳明果然不但阳明涨停，一堆航运都涨停，好、哦，所以不但。我们呃让大家自己去操作了，我们个人好当然要把握这个送分题。我们说教育这样子，平常都小小做，平常都赚一千两千，输个一千两千，我赚个一万两万，输个一万两万。关键送分题怎么样就中分，比如说刚刚那个题目，对不对？好，一八六三年，假设你可以配分，对不对？你配几分？配九十九分啊，对不对？我就是要答这一题，这一题太简单了、啊，对不对？那我刚才讲的那个。K D 指标跟干式理论就配0点一分，好不好？根本没有要打好，对不对？所以我们就压得比较重，对。我们压什么？因为阳明嘛，大家都不敢出席，那我们就买什么？买阳明的权证啊。我看,看这边、啊、阳明元大十八购二十四，好的，某某一档权证，好，对不对？好，三二五，好，加这边一二五，五百张，好。啊，这边另外一档阳明元大十八购二十五，这二十四哦，好，二十五， 25, 我想买元大的，好，对不对？好，一样三百二十五。下面还有很多所以买了蛮多档的啦。那才一天哦，礼拜五买，礼拜一卖，哈、哦，报酬率就高达五十几趴了。哈，这、哦、这个、这损、個這個、益全部都是杨明好权证所提供的。那很多人就说：“阿、啊、哥，那我这样礼拜二可以再玩一次？因为礼拜三长龙出席啊，我礼拜你不能看到答案。你看到那个周金当当当呃交卷了，然后走出去跟考试卷跟那个考官说：我可以再打一次，刚才题目我已经看到答案了，我可以再做一次。”你看到答案就不能再做题了，好不好？对不对？杨明已经玩一次给你看了，但是很多人呢，昨天以为哈长隆会再玩第二次，结果呢，完全相反，好不好？完全相反，好的，反正今天航运呢哈全部都大跌了哈，所以送分题往往哈一票难求哈，关键的 k no how。哈这个出现的时候，我们都会跟大家讲了哈。那现在全世界呢出现一个不同步的效应，哦，有人做一个实验。他把一二三四五五个钟摆，好、哦，它就叫滴答滴答滴答嘛，好、哦、摆在一起哦。看每个方向都不同嘛，每个方向都不同嘛。好、哦，现在全球的这个股市呢，就是滴答滴答，每个方向都不同。对，香港陆股很强，美股也算强，哎，欧股很弱，那个韩国跟台股又很弱，那亚股呢又最弱哦，对不对？完全都不同方向，是不是很乱？很乱啊，对不对？台股本来好好的。正要反弹的时候，那、欸、股正要回档，我们是不是就很惨啊？对不对？所以现在滴答滴答的时候很乱，但是呢，他们就说这五个钟板，你给它一直放，一直放，哎、欸，放一段时间以后怎么样？他们竟然会全部同步哦，就这么神奇，因为因为它滴答滴答的这个原理是什么？它是有一个钟摆在那垂，是因为什么？地心引力啊，对不对？地心引力一样的、啊。好，所以久了怎么样？哎、欸，就会拉到一模一样。我的意思是说，哎、欸，当全球一起都是多头，好不好做？好做。一起都是空头，好不好做？也很好做。现在全球呢，有多有空，哦、就很难做了，哦。当然，但是人家知道、哦、今年的全球跟这个钟摆一样，都有地心引力，好不好？哦、因为今年要沿路的升息，哦、物价的通膨，哦、我,我们台湾自本来通膨到一半，电价还瞬间通膨，哦、所以电视股<笑>。全面重挫，看多难做,多難做所以今年全球股市都有一个很强大的地心引力是长空格局哦，所以你做多都要非常谨慎小心哦，那做空也容易被嘎啦。所以难度很高。我上面来看，这个是到昨天美股收盘的位置，你可以看到一个月的涨跌，美股也是大跌啊，对不对，哦，费半还跌了十五趴哦。欧股也都是大跌，好，加权柜台韩国也都是大跌，日经没什么跌，但你可以看到这个地方，哎、欸，涨四趴、六趴、九趴、九趴是谁？香港入股，你们看啦，香港入股超强，好，所以你可以看这个字数字这边呢都是红的，红的股市代表上涨，股市上涨代表什么？资金就往那边集中啊，所以像全世界的钱，全世界的钱都往啊入股去做集中，对不对？因为第一大陆没有通膨的问题。全世界都有通膨问题，全世界都有升息的问题，但大陆呢还在降准，完全不一样的世界，哦，不对？所以钱呢就躲到哦，陆股里面去了，所以全世界要止稳，哦，钱必须从陆股里面撤出来，怎么撤出来？陆股要大跌，好不好？陆股大跌，但一些陆股呢还是很强，所以其他国家呢，就会相对弱势一些了，我们来一个一个来看哦，好，我们先来看纳斯达克昨天重挫。好，你看这条上升趋势线，哦，刚刚好，哦，就打到，刚刚好就达到，而且 K D 呢，就刚刚好来到一个相对高点。好、哦，我们说看空头格局就是震荡走低，震荡走低，震荡走低。哈、哦，你说空头的话呢，打到二十不一定会反弹哦，对不对？它是低档钝化了。哦，但打到八十就差不多是高点。好、哦，这边打下去没有钝化。但打上了八十，哎，又差不多见高点、哦、所以纳斯达克呢，短线上这个、哦、月线附近的高点，可能跟这个一样、哦、短期可能会在地方晃动，好、哦，已经领先见到高点。那我们来看其他的、哦、道琼指数呢，哎，还有一点距离哦，这边你看低，你看它离这个趋势线有一点距离 ，K D 呢，大概才才六七十而已，还有一点空间可以往上跑，好、哦，但昨天是大跌啦，哦、但是如果啊、哦，要以讲真的高点的话，它应该还有点机机会往上攀升哈、哦。如果美股呢要明确的反转之前哈、哦，你会看到一个现象，道琼会相对拉斯达克强势啊、哦，昨天是一起弱势。好、哦，为什么呢？道琼会比拉斯达克强势就不好呢？因为道琼就只有三十张股票，好、哦，当美股有动荡的时候呢，资金就会往、哦、道琼啊、哦、去靠拢，好、哦，所以到时候拉斯达克没动，哎，道琼相对比较强，靠近这个。下降趋势线的时候呢，哎、欸，你就要小心一点哦、喔，可能会接近尾声呐、喔、但是也涨了七八成左右了啊。喔、那来看第三个，罗素两千相对弱势一些，你看离这个下降趋势线啊、喔、距离比较远哦、喔、，K D 呢也还没到八十附近啊、喔，所以道琼跟罗素两千啊应该还有机会补涨好，所以会有更大利空啊、喔。但昨天也是旧的利空而已啦哈、喔，所以除非有新一步的利空，短期的利空什么时候会出现？七月十三号，七月十三号是什么？又要公布美国的什么 CPI 啊、哦、？CPI 好、哦，那虽然最近原物料都大跌了，好、哦，那 CPI 是不是可以下滑到令人满意啊、哦？还要观察好、哦，所以七月十三号之前暂时没有太大的利空，所以还是有机会好、哦、往上来做一个攀升好、哦，但空间呢也不多了啦，好、哦，它也是反弹到了五六成好啊、哦。相较于美股，我们来看欧股。啊，是德国，你看非常弱哦，哈，完全没有反弹。看杀下来以后，这地方还在打底，哈、哦，打一个 W D k d 指标怎么样还在低档？我们看到现在全球这样不同步，美股已经快涨完了，欧股还没涨，好、哦，欧股还没涨，所以到时候呢，因为为什么呢？因为现在全球资金不多，就这一笔钱，一大部分的钱都躲到好、哦、入股了，啊、哦，所以入股的钱咬住。所以现在这笔钱呢，好像从美国不涨了，那、啊、资金呢就先移到欧股因为美国快涨完了嘛，美国都拉到高档啦、啊，欧股还没有嘛，所以到时候资金跑来欧股，所以你看欧股大涨啊、哦，反而特别小心哦。欧股如果大涨到月线附近 ，K D 指标呢，哎、欸、就会接近八十、哦，可能就会那个中摆呢、哦，就会来到尾声哦,哦，因为 K D 指标就像中摆一样，好，对不对？多头空头，多头空头，哦、跟中摆一样哦，好。那再来看雅股，雅股也是完全不一样哦。好，对，最弱的是什么？韩国股市，好，那这一波很明显的重挫 ，K D 指标低涨钝化。好，那目前呢，也是反弹格局，好，今天出现一个黑 K 了。好，那一样 ，K D 还没到八十啊，哦，所以不用看太空。它若可以再度反弹，好，反弹到月线，哦，反弹到这个大颈线的时候 ，K D 指标来到八十，好，那就同步。好，我要我讲的是说，这边都还有一点反弹的空间。反弹到全球的股市大部分都接近八十的时候，表示什么？中国通通摆到八十，你就要小心同同步哦，再往二十摆，好，下一次来到八十，再同步往二十摆的时候，啊，就会非常可怕了哦。因为我们跟跟大家讲，今天是空头，好吧？是有地心引力的哦，所以下次会比较可怕。啊，那这日本相对比较强的，你看都还在大区间，好，看就是来回摆荡，来回摆荡。那现在呢，它反弹也要弹到一半而已啦。所、哦、以日经指数呢，如果反弹接近高档 ，K D 指标呢也接近八十的时候呢，哦，反弹啊、哦、就接近尾声。我、哦、看日经跟韩国又不太一样，好、哦，那你看最强的啊、哦，本波最强最强的是恒生指数，但它目前呢也反弹到了什么相对的高点，你看哪很大的颈线哦,哦 ，K D 指标呢也来到八十，哦，所以如果恒生只能再突破啊、哦，那真是超强。那 K D 指标高档钝化，你看这边。这个行情好 ，K D 指标可以高档钝化的，好就是入股跟港股哦。那它可不可以突破转强呢？今年是收黑哦，那还要观察哦。那突破会不会假突破呢？也要观察哦。毕竟今年是大空头啦哦，所以真的股、港股强弹可以，要变成强多啊，难度有有点高啊。它目前已经涨到接近满足点啊。那上海股市更强了啊，它目前已经突破了。刚刚这边有一条很长期的颈线。被突破啊！但渐渐有点弱。看合力指标，高档死亡交叉用，后又金叉；死亡交叉用，叉后又金叉。所以非常强劲，几乎没有回档哦。对，它不是中白啊，它那个白到八十之后，就是我在那抖啊抖啊抖啊这样子，就很强，好对不对哈？对，受不了。所以它多头的气势是目前最强的。另什么，资金全部涌进入股，这样对其他国家并不是比较好了。好，表示资金都在那边了。好，所以未来。要看到怎么样？那入股跌的情况下，其他国家呢也会跌，好，所以下一次其他国家也摆到80的时候，啊，那入股蛋一直都在80嘛，然后呢，一定会有个好、啊、史诗级的利空，把全球的股市都拉下来啊，入股蛋也要出现重挫，啊，那时候资金就全部散出来，好、啊，散散到哪里？散到大家的口袋，对，通通换成现金。又见到一个低点的时候呢，钱才会去买哈欧、哦、美的股市啦。好、哦，所以现在钱呢都在入股啊、哦，入股是最强。那、啊、目前有突破嘛？那你就要观察，哦、是不是可以站上去三四天没有跌下来？然、啊、后如果一个假跌破呢，啊，你就要留意哦，哦入股也涨到尾声了。我看，所以有些入股啊已经涨很久，每一股是刚涨，快接近尾声，对不对？好、啊，日经涨到一半，对,不对，看全球的中板就不一样哦，哈、哦，对不对？那我们来看这一波那个黄美元指数呢，它回档到。五十哈，摆到五十、哦，它几乎不一定可以摆到二十啊。好、哦，它摆到五十就有点要止稳如果五十呢，这个美元指数呢突破这个长黑，哦，大概突破一零五啊，你就要留意哦。啊，可能 K D 就在五十以上，黄金交叉，哦，那就不好意思，那可能卖压就会非常重啊，变成美元呢，它可能会过高。哦，美元一旦过高。这个地方就是强势的哈 ，K D 指标的黄金交叉，那对股市呢，哦，就会有压力。那假设没有，美元可以率先跌破月线、回撤季线跟这个上升趋势线，让这个 K D 指标啊来到二十，全球股市呢就会如我们刚刚讲的，通通反弹到八十，好，那那这个就是最后的逃命点哦，就股市反弹到八十，美元指数回档到二十，好，那就是最后的哦逃命点，好，那也是比较好的怎么样？空方布局的机会了。好，那轻原油暂时就没有什么大方向，你可以看到一直晃，一直晃，一直晃，好，晃到现在还在晃。好、哦，那这地方大跌了以后有缓解哦，通膨的压力，但全球通膨不是只有原油、棉花那些东西呀、啊，好、哦，对，什么都涨起来了，对不对？哦，什么都涨起来了，我们电价也涨起来了，所以通膨就这样压了下来吗？好、哦，还在观察啦。好、哦，但是目前呢，最关键的原油指标。没有动，所以假设原油莫名其妙突破这个地方，哦，一百二以上，哦，那就是突破这个上下降的反压哦，那就表示什通膨爆炸，那就一发不可收拾哈，那股市就崩溃了。那比较好的，往上和全球大崩溃，而且是一发不可收拾哈。像比较好的情况就是原油呢跌破一百啊，跌破一百就不是通膨对吧？经济衰退，啊，股市也是崩盘。但是比较好的崩盘，因为它崩盘会带动通货，哦，通货膨胀明显的缓和这样子，然因为这一波的升息目标就是这四个字啊，你懂我意思吗？它不会不来，它一定要来，它一定要升息升到经济衰退，好出现，好，那这个行情才进入尾声啊，所以什么时候这个空头进入尾声，就是原油崩溃，哈，要跌到八十，啊，跌到八十以下，啊，因为因为这边一旦破线。等幅嘛，这边八这边二十块嘛，下去就是二十块嘛，好，所以原油跌到八十，全球股市大概就会进入好、哦、空头的位置。那这一波确定经济衰退的跌幅会、哦、很可怕哦，好，所以一定要避开、哦、一定要可避开。我们目前跌市都是只是跌升息预期，下一波的跌市就是跌经济真的衰退了，哦，真的衰退就是看到各大电子公司的董事长想说啊，我看不到明年的燕子。哇、哦，经济比想象坏三倍，好对不对？好，那金融海啸才听得到的话，哦，那个时候股市就会跌更严重。好，回到台股了，台股就是这波中板里面最弱的，哈，最弱的打到二十那边啊，唰来唰来唰来这样子，好的，好弱，本来要反弹了，一涨个电价变全球最弱，看我打到二十一直抖，好对不对？哦，本来要黄金交叉了对不对，今天又一根黑 K 打下来，哦，很弱了，哈，很弱了，好，那一定要哦，全球慢慢的都反弹上去。哦、台股怎么样？它要接着反弹。然后如果这么弱呢、哦？我们到底说可以反弹到这里吗？但是因为电价利空啊、哦，是真的，这可能只能反弹到月线了、哦。所以未来呢，这个地方只能抖一抖，出现一个反弹，然、哦、后到月线。那这 K D 指标呢，有没有可能反弹到八十？有可能不会哦，我、哦、们比较弱。反弹到五十、哦，就要小心一些了。哦、因为这个月啊，七月了，下个月有七月十三的什么？ CPI 有七月二十七的什么升息三嘛？哦，所以七月份很危险哦，还是要小心的。哦。那柜台一样很弱哦，今天也是一样收一个小黑 K， 还在打底哦。全、哦、全球有些快涨好久了，美股快涨完了，日本涨到一半，韩国也反弹到一点点了，我们都还没有、哦，我们还在打底。K D 指标呢还在低档了、哦，所以变成台股怎么样会接住一半。好，我们说最弱势的股票会接最后一半、哦，所以台股何时涨，全球何时挂，对啊、哦？所以我们台股变这么，竟然变这个角色了。好，一样哦。柜台指数，好，空间也不多，反弹到这里，就结束。所以它这边整一整,整一震一震，再弹一下就没了，就没了，就结束了。下次呢，再破这个低点，就非常可怕喽，对因为这个低点打了三次没破嘛，下次一破，下一次的这个下杀压力，是全面哦，为什么？这一波下杀的时候，钢铁没什么跌，航运没什么跌，金融没什么跌，对不对？但下一次跌呢？哦，你想象得到的，好、哦、都会跌哦。好，所以下一次的跌幅你要小心一些啦。好、哦，你看钢铁至今都没跌啊，对不对？现在开始跌了，好、哦，这一波开始跌了，好、哦，所以它这边晃一晃，好、哦，等等待最后一个反弹，好、哦，不知道不知道会不会靠近月线呐、啊？好、哦，可能反弹到一半而已，好、哦，下次再破呢，就会跟着全球一起下杀。好、哦，所以钢铁看。这么大的头部确定跌破哦 ，K D 你看之前 K D 沙破这边是钝化哦、喔、，K D 到高档完全没弹的，你们看到我 K D 已经弹了那么久，你指数怎有弹有？你看讲这么弱势的反弹，然就显示什么钢铁非常的弱势啊，随便一杀又在第一档钝化哦，好，所以这边可能跟这边一样是会有弱势的反弹，然后留影，然后钢铁本来就是全球经济衰退好，所以钢铁就不好，加上什么又要涨电价，好，所以雪上加霜。最强最强的航运、哦、也挂掉了。你看到这么长期的啊、哦，这么长期的整，你看整理到尾声了嘛，对不对？这是最基本的技术分析嘛，破线了嘛。一旦破线、哦、等幅就是这一段，好对，哦拉上去。那还有還有一模一样一段哦，哦所以不要乱接。你以为便宜的阳明、哦、跟长隆、哦、那可能才刚开始哦，哦因为运价我们之前讲过，就是通膨的始作俑者，一定会被打击的。而且怎么打他妈都还是赚钱啦、啊，对不对？杨明今天赚五十几，明年赚二十几，我再把用力打下去，明年还是赚三五块啊！赚三五块，你有什么好抱怨的？一堆公司都要亏钱的啊，对不对？所以可能还有压力哦，啊，所以不要乱接哦，因为它会有一个比较大的一个卖压会出现啦。哈，所以下一波呢，船产股也会跟着跌啦。哈。好像你可以看到头信哈，前三天买超买超买超哈，都买超超过。十亿、二十亿以,以上，但是我跟你讲，头型是看很空的。你说啊，没有啊，就只有这一天，这一天有卖比较多，大部分都买啊，对不对？等一下我们加强电路跟大家讲，头型呢真的好保守啊，暂时回不来了啊。头型通常头型保守就真的很保守啊。然后呢，这一波短线上还有一点点机会啊，这个多方有利的时间呢？我们还可以抢反弹的时间呢，啊，到什么时候，或是说呢，空头要什么时候会出击，我们加强点来跟大家分享。
1: 其实，在投资界哈，不乏这种所谓 role model 好，就是值得我们尊敬的典范。其实呢，我们觉得一个很值得我们尊敬的典范的人物呢，叫 Peter Lynch 啊、哦，这个 Peter Lynch。大家不要觉得说 Low Model 都不在世啊、喔，事实上人家老先生还在世、喔、但是他的投资的经历哈，确实值得我们学习。他曾经讲过一句非常有名的话、喔，我介绍给大家，叫做“不进行研究的投资就像打这个 Poker Game 啊，从来不看牌一样，必然失败。你如果打这个大老二，你都不看牌，你就随便乱出，你怎么会赢呢？对不对？那英文叫做 “Investing without r e s e a r c h i s like playing 呃这个 Stud Poker and never looking the c a r s 哦，就不看。牌了你就随便乱出所以呢，投资一定要进行研究。那到底怎么研究呢 ？Peter Lynch 讲过有七个研究的步骤。好，第一个步骤呢就是分门别类。好，那要选择目标企业。你要选择这么多股票池里面，你到底要选什么样的产业？好，比如说像今年你肯定选到半导体你就惨了嘛，对不对？去年前年你选到半导体你是赢家，但是因为景气的一个问题，我们、呃、年初以来我们在节目就不断地提醒我们的观众朋友。小心今年的经济下行，小心今年的经济下行，这句话不知道讲了多少次了。然后建议大家，呃，这个提高这个现金部位，减少持股比重。那有听我们这样建议各位的呢？我想今年应该受伤的情况不会太重了哈。但是如果大家还是坚持你自己的看法啊，就是。呃，一再的这个把资金投入到股市，甚至投入到这些半导体啊、高本益的股票里面去，恐怕今年哦、喔、损失很惨重。好，但没关系，过去的事情就拉它过去了。我们学习未来成长的机会啊、喔。他说你要分门别类选择目标企业，那今年到底要选什么企业呢？我等一下跟各位报告。那此外，他讲说呢。认真调查研究，收集一手资料，这资料是要一手的哦。哦，也就是说你要自己去 research， 好，像 p e t e r Lynch 他非常喜欢到田野去做调查，他跑了很多上市櫃公司，好去了解这些公司呢他们真实的经营情况，哦，所以这叫做一手资料。还有呢，本意笔为主，好评估内在价值，这其实跟巴菲特投资的精神是一样，很重视所谓的内涵价值 IR 的部分哈。那第四个步骤要抓紧收益分析股票的市场价格，换言之，我们也要。在了解价值跟价格面之间的关系、哦。如果说价格过高，虽然说这家公司非常好，你可能在这边出手也要谨慎、哦。此外呢，耐心寻找，好，选择买入的最佳时机，不要随便出手啊。现在是不是还是休 h 的时间？我觉得现在尽管跌到一万五千点哦，还不见得是一个休 h 的时间、哦哦、那同时、呃，集中结合分散，合理建构股票的投资组合，好，这个 portfolio、哦、也很重要。哦，那第七个步骤呢？灵活处理，确定股票持有的时间。哦，那股票到底要持有多长？哦，那那纯股是不错了哈。但是呢，你你以今年来讲，如果各位纯不对股，或是说呢，只秉持了这个傻傻纯股的策略哈、哦，呃，可能在这边呢，也可能会越存越心虚嘛，对不对？好，所以这七个步骤，好，提供大家参考。那 Peter Lynch， 我觉得很厉害是什么？他其实呢，在1 9九7一九七七年到1990年这段时间担任麦哲基因经理人，然后呢，出任十三年的平均复利报酬率达到百分之二十九哦，将近三成，这个很难的平均复利报酬。呃，厉害是什么呢？ 1 9 7 7年到1990年这段时间，其实美股并不是一个非常辉煌的年代哦。一九八零年代其实美国呃并不是一个非常好的年代哈。大家去看一下，美国股市真正的一个辉煌年代是从1990年到。这个二零二一年这一段时间呢、啊，也就是说到今年到去年是一段二十年的黄金周期。事实上，在这段二十年黄金周期之前，哦，这个一九七零年代到一九八零年代，甚至到一九九零年代，哦，这几十年来哦、啊，美股是上上下下，并不是像过去二十年表现这么好哦。所以，他在这段时间有这样的报酬率是很厉害的哈、啊。那麦哲人基金管理的资产呢，从两千万美金，居然成长到一百四十亿美元哦、啊，大家。发现他投资很厉害，都把资金投入他的基金里面去。另外，他的基金自己本身的净值增长也非常的强强大哈。那基金投资人超过一百万人的人啊，这个很信任他，成为富达的这个旗舰基金，是当时全世界资产管理金额最大的基金。那投资绩效是名列第一哈。好，所以等于说富达有了这个 p e t e r Lynch 这个金字招牌之后哈，那富达就因此因此而这个 Fidelity，Fidelity 因此而这个。呃，飞飞黄腾达了哈。不过时下今日的富达，还有像 Peter Lynch 这样子好的基金经理人吗？好，这个就要问一下富达了哈。好，那我们接下来,來看一下我对于这个台湾经济的看法哈。因为股市我们常讲 Peter Lynch 的这个七个投资的策略哈，呃，跟我在看哈整个投资市场的方向有些地方哈，呃，是相同的。好，也就是说呢。我们在做共同的这个呃投资的这个研究的时候呢，啊，其实我们看了一些面相，从宏观面相到微观面相，有一些部分呢是呃吻合的哈。比如说呢，在宏观面相。呃，我个人觉得，在整个呃股票市场的一个行进方向，它不可能脱离大的一个经济的脉动。好，短时间它可能会偏离，但是长时间不会脱离经济脉动。假设经济景气是下行的话，你说股股市要逆势上行的可能性都不高。哦，所以股市呢，大体上在经济呃下行的过程中，它迟早它也是要跟下来的。哈，那至于说。呃，股市会不会领先经济见底？哈、哦，这件事情倒是蛮有趣的、哦、我我过去的经验是这样哈、哦，当股票市场真正跌不动，哦、它开始出现大底要往上走的时候呢，通常经济会在之后的两到三个月也都是见到最低的一个情况，哦、所以股市呢，它都会领先呃这个经济指标，哦，总体经济指标。比如说今年，呃，台股的最高点在一月份出现了一万八千六百多点的一个指数位阶。好，当时大家觉得经济情况非常好，景气的情况非常好，哇，疫情呃全部几乎要呃这个退散了哈，大家觉得说哇，疫后时代整个经济要更明显的增长了，但没有想到哦，时过今时过半年的时间到今天，你可以看到全线经大家都在讨论经济要衰退，哦，那股票市场是不是已经先行下来了？好、哦，那我们来看一下景气现在目前这个台湾的状况哈、哦，我的看法是这样。我们从几个指标来看，第一个，景气对策信号现在还不至于落入黄蓝灯，虽然说它还不至于落入黄蓝灯，还在绿灯区间，但是它已经从红灯掉下来很大一段幅度了哈。那下半年哦，整个台湾的经济最主要看出口表现，如果出口不好的话哦，那恐怕呢这个灯号落入黄蓝灯，甚至落入蓝灯的可能性都有哈。那虽然还不至于落入黄蓝灯，但是我跟各位报告，景气下行的方向不变，好，就是景气往下走的方向。我们目前看到没有任何的改变，那宏观变数要看美国升息的速度还有幅度，好，还有呢通货膨胀的情况，还有战争的因素，好，那这些都不是我们能左右的，也不是我们能预料的，好，我们只能走一步看一步，哈，随着这个大环境的方向，哈，呃，做我们的资产配置，哈，以及我们投资比重的变化。那接下来我们来看一下，呃，真正的问题在哪里，哈？呃，我个人觉得美国通膨虽然说啊，最近看到有稍缓的一个情况哈，那原物料价格也有回落我相信也有蛮多专家讲说啊，最近原物料价格回落，所以通膨见顶了，通膨要往下掉。但是我我个人的看法没有这么乐观的原因是什么呢？因为服务价格现在在上升，好，服务价格上升，它会去抵抵消掉所谓商商品价格的下滑，好，那我们看到。原物料价格下来了，好、哦，那但是机票涨上去了，你看租金涨上去了，这些服务价格涨上去之后呢，它会抵消掉这个商品价格的回落。更何况这些商品价格跌下去之后，它又可能会涨上来。好、哦，它不见得是要走一个长空行情。比如说油价，哦，油价这几天又往上走，然后发现很明显，哦，油价跌不破一百块钱每斤一桶。那如果油价跌不破一百美金，它又往一百一、一百二，甚至高盛看到一百三到一百四，那请问？哦，最近跌多的农粮，包括基本金属，会不会又往上走呢？啊，这个可能性非常的高。那如果说服务价格不下来，哦，我们讲说原物料价格跌下来之后再往上走，哇，那这个通膨的压力就更大了哈，通膨更不可能下来了哈。那我们要很小心，美国落入结构性的长期性的通货膨胀。好，如果是一个长期性结构性的通货膨胀，那对经济的影响杀伤力是非常大的哦。那美国经济增长我已经看到它一个现象，就是日渐乏力，越来越疲弱，哈，那可能会演变停滞性通货膨胀的这种几率是非常高的，哈，因为过去我们如果看美林时钟的话，哈，它其实基本上就是从这个呃景气的成长、哦，哈，它一定会进入到所谓 stagflation 啊、哦，进入到停滞性通货膨胀之后，才会进入到 recovery， 就是景气要复苏，好、哦，所以说从呃景气的 overheat， 然后到 inflation，、哦、然后到 stag。Stagflation， 然后再到 recovery， 它会形成一个啊循环的状况。所以呢，停滞性通货膨胀在整个景气周期的一个循环状况之下，它是一定会来到，只是它时间长长短而已哈。那我认为这一中的真正解决通膨的方式，哦，就像我上次在这个金钱报讲的，就是说全世界央行要扮演天神的角色，这个天神角色铸币会遭到天谴，对不对？哦，一定会失败。所以你可以看到股票上一再破底。哦，他就告诉你这样的一个事实。好，那到底要怎样解，真正可以处理通膨，不用货币政策呢？货币政策已经被完成的情况之下，到底该怎么做？其实应该要提高生产力才是关键，用更好的这个人均生产的这个能力，啊，有把物价降降低。因为一个人的生产力更高，我们人均生产力更高的时候呢，商品价格自然会下降，那厂商的获利自然会提升，这才是长期啊，让经济增长而不会。呃，不断地去运用这种货币政策扭曲经济的最终方式，就是提高生产力。好，但是这个事情呢，并不是央行的事情啊，这个是企业界跟啊整体资源配置的问题啊，就政府资源配置的问题。好，最近大家在讨论说，台电脑要涨电价了，对不对？民生用电虽然没涨到，但是呢，特高压电户啊，这个两万多户，包括台积电啊、中钢这些用电大户，全面被涨了十五帕的电价。事实上，大家发现，在涨电价的背后，用电量确实在明显下滑。哦，那用电量是一个很重要的制造业景气的同时指标了。那如果各位有听过所谓的克强指标，李克强哦，他最重要看的三个经济指标，他不太看 GDP 了。中国国务院总理李克强呢，他呃看中国大陆经济啊，他主要看几个指标，第一个呢就看电力，哦，第二个呢他是看那个铁路运输量。这些都是呃最及时的所谓克强指标啊，也就是说呃同步指标，好经济的同步指标。那所以我们来看一下台湾的电力啊，当然台中院也有做出台湾的电力景气指数，这个不是克强指标哈，但是两个意义是相同的。那我们来看到台中院做出来的电力景气指数这条红色线哦，最近是很明显的哈，呃开始出现了持续下弯的状况，好大家发现。其实在今年一月见顶之后呢，它就往下掉了。那我们的 GDP 预估值大概在四趴左右。好，那台中院呢下修今年全球的经经济增长率零点二五，可能它就是有参考了这个所谓电力景气指数哈往下掉的状况。好，那把百分之零点四点零五的 GDP 下修到不到四趴三点八趴哦。我认为后面还会再下修。好，如果我没有预估错的话，我认为下半年。台湾各研究机构会不断下修台湾今年的 GDP， 到最终能不能保三趴都有问题因为动能不如去年好，整体出口面临比较高的不确定性那台中院常常以电力景气指数来解决灣解读台湾及时的经济景气状况。那这个电力景气指数五月的高压产业用电量较去年同期已经减了一点二七个百分点代表用电量在下滑那为什么用电量下滑？那当然就是呃，生产面开始出现了这个比较迟缓的状况。好，那同时呢，创了十五个月来成长率的新低。用电大户制造业五月份的用电量较去年同期减了零点七二个百分之零点七二。好，电力景气，电力景气灯号啊，由黄红灯转向持平的绿灯。各位可以看到，它原来是黄红灯，现在变成持平的黄这个绿灯。那绿灯再下去呢，就变黄蓝灯，黄蓝灯下去就变蓝灯了嘛，哈。所以绿灯代表持平，那持平再往下就代表景气开始出现问题哦。那第二季经济成长率预测是百分之三点一，低于主计处预测的百分之三点三一。所以大家看到哦，第二季好那个台中院已经相对比主计总出预估的 GDP 的增长率还来的低了哦，好，那这是呃我们刚刚谈到了说那个整个用电的情况，反映景气的状况。那事实上。在整个电价的上面也带给我们啊这些所谓特高压用户啊他们的成本增加。比如说呢，业绩就传出台积电哈，一年呢因为电费调高十五帕，它会增加四十亿的成本支出哦，等于稀释每股 EPS 零点一五四元。那你说啊，零点一五四元魔下啦，台积电一年 EPS 可以到呃呃，可有人估出今年到二十八块、三十块 EPS， 而少个零点一五四啊，五有什么关系？对不起。现在才开始涨，好吗？好，后面如果电价一再上涨，台电后面还要再用绿电的话，你想想看，哦，这个台电的台电的这个电力费的增加，哦，是不是会持续加重它的负担呢？另外，哦，电网如果一旦是出问题，到夏天一一再断电停电的话，那这个恐怕比涨电价更头痛吧？好、哦，所以台湾在电这个问题上面已经凸显出来迫在眉睫的危机。包括日本都有人传出东京有可能在今年夏天会大停电啊，日本也出现这个用电的问题了，哦，这是全世界普遍性的问题，那台湾可能更严重哈。那另外中钢去年用电总量大概五十亿度，五十亿度不少哦、喔。台湾去年总用电量是两千八百三十亿度哈，大家可以去算一下中钢哦占台湾总用电量的百分之多少。台积电我算过哈，台积电用电量去年总共大概是一百六十亿度。是中钢大概三倍，那是占台湾总用电量大概百分之六，好，代表说中钢大概占了台湾用电量的大概差不多百分之二左右嘛，哈，这个五十亿度，啊，这个不小的用电量，所以呢，它的厂内还好是有庆电共生，啊，自己发电的比例是百分之五十五，但是说它还用四十五帕的台台电的电，哈，如果依照高压用户流动电费调涨十五帕计算，哈，中钢出估每年会增加八亿成本，啊，你看到中钢最近股价表现怎么样？哦，不是因为电价被调高，是整个景气往下掉了。大家不要说啊，中钢股价跌是因为电价被调高，不是，是因为整个景气垮掉了哈。水泥、塑化、钢铁、半导体整个产业呢，受到这次调电价的冲击最大哈。高耗能产业，我这边做个结论：便宜电价的时代过去了，所以大家要心理准备。包括我们自己民生用电也要心理准备。这次你被调没被调到哈，不代表下次你不会被调到。好，我觉得后面终究会被涨到哈。好，那景气灯号呢？各位可以看到，呃，已经连续两个月持平在二十八分的蓝的、这个、绿灯了哈。但是大家可以看到说呢，分项指标它之所以还能在绿灯二十八分，最主要是靠这两项在撑，一个是海关出口值，一个是机械跟电机设备进口值，两个还在红灯撑住哈。但其他的非农业就业部门人数已经掉到蓝灯哦。然后呢，股价指数已经掉到黄蓝灯哦。工业生产指数是绿灯，但是工业生产的部分看起来后面往下掉的机会非常大，也可能会掉到黄蓝灯。哦，货币总指数 n 1 b 在黄红灯后面，大概应该也会往下掉。整个资金在紧缩，央行最近还调升了这个存款准备金率，同时升息是从价从量的这个做紧缩。那另外呢，零售批发餐饮、欸，最近内需的情况稍好，就是说这个疫后的状。整个疫情高峰过去之后，你看它变成红红灯，撑住哈。那制造业营业气候测验点掉蓝灯了，哈，已经掉到蓝灯了，最差的情况。那制造业销售量已经掉到黄蓝灯，所以你从制造业端看到，其实状况已经开始很明显的出现，好，这个呃黄蓝灯或蓝灯了。同时，领先指标是从去年十一月以来一路下滑哦，领先指标几乎所有分项都在继续往下掉。好，制造业营业气候测验点。哦，还有市值、总技术、N 1 B、股价指数、外销订单、工业跟服务业受雇人员净用率，哦，市半导体设备进口值全面往下掉，只有建筑业还 OK 往上升那至于在同时指标的部分呢，掉下去拉上来，最近又往下掉，而且所有分项指标也几乎同时往下掉，包括工业生产指数、电力总用电量往下掉，有没有？这个刚才讲的用电的情况。好，非农业就业部门往下掉，十支机械电机设备进口支往下掉，只有海关出口支往上升，所以出口还撑住。所以为什么一刚刚讲说出口非常关键，因为就是撑住台湾景气很重要的一部分。但是如果出口下半年弱化呢，那不就拜拜塞翁娜娜了嘛，对不对？所以说我们看到营业制造业的部分，这个就是营业气候测验点。大家看到哇，最近是急转直下，有没有？哦，那内需的部分稍微好，银建哦服务业稍微往往上走哈，但是先前跌了一大段哈，往上走不代表它会一直上去，如果同步下去的话，整个个经济压力就很大。另外呃，中华经济研究院公布的制造业采购基金指数也可以看出这样的状况，最新一个月五月哈，又比上一个月掉了二点八个百分点，掉很多。其中最重要的看这两项。新订单跌 2.1 个百分点，生产数量跌 2.3 个百分点，供应商交货时间大跌 5.7 个百分点，存货跌了 3.2 个百分点。好，大家可以看到，新订单只跌到了 45.6%， 这是一个很不好的现象跌跌，跌破50还继续往下掉。生产指数一样哦，跌到 47.9， 跌破50继续往下掉，这也是一个不好的现象哦。所以从呃领先指标，我们也可以看出台湾经济现在目前出现了一些状况哈。那至于说会不会更恶化，我不敢讲。但是呢，我们可以看到美国的状况事实上也在往下走，好，所以延结到全世界看起来继续往下走的几率是比较大，好。那同时呢，在个别产业的部分呢，哦，还在红灯的产业，大家看到说呢，呃，占比只有两趴多，但是掉到蓝灯的产业占比已经达到十三点六一趴了，所以可见呢，在产业的划区这个所谓的分一分化性很明显，但是不好的居多，我们看到这个解读的数字是这样。好，那至于说在制造业景气信号的部分，好，虽然还在绿灯，好，上个月一度翻成黄蓝灯，虽然又回到了这个绿灯，但是，好，后面会不会再掉到黄蓝灯，跟甚至掉到蓝灯呢？好，这个可能性是存在的哈。好，所以啊，综合整个基本面的状况、宏观经济面的状况，就像 Peter Lynch 讲的说投资一定要做功课嘛。我今天帮大家做了一下总体经济的功课。好，让各位知道我们现在所处的环境是什么。那至于说台股基本面好不好？我们看到过往的数据确实是真的很好，正如金管会所讲的，本益比就有十二倍。好，美国现在本益比还在十六倍，对不对？我们便宜很多。现金殖利率四点二趴，全世界少有。股票股利呢，加上去达到四点三六趴。上市柜公司前五个月累计营收。年增了十趴，去年年增四年，去年营收已经这么好了，今年营收还能再继续增十趴，真的很难能可贵。但是什么？但是这是现况嘛？就过去五个月，未来还有十六啊，未来还有十个月、二十个月景气情况，我们能预估吗？哦，这些数字会不会做改变呢？哦，我想这就是为什么最近市场哦，大家问号连连的主要原因了。好，那在。今天的呃普通定呢，我就先把台湾的经济的功课做给大家，之后呢，啊到加强定呢，我要告诉大家，好这个美国股市的功课，好这个暑假行情来了，好暑假行情到底方向性是什么？等一下在美股的功课的时候再跟各位来报告。